0: pour enfants présenté par Rav Nous voulons Machiach maintenant Avant de réciter le Shir Sheliom que nous disons tous les jours dans la Tchila, vous savez euh, Shir Sheliom, Shebo Hayu, Alevihim, Omrim, Beveit, Amigdash Lorsque les Léviïmes récitaient ce chapitre-là dans le betamigdash, nous disons cela pour nous rappeler du betamigdash et de la avoda qui y était faite. Pourquoi Eh bien, afin de demander à Hachem de reconstruire le betamigdash et de nous permettre d'y faire à nouveau cet avoda-là, ce service divin. C'est également la raison pour laquelle, juste après le shir shelom, nous disons un paragraphe qui s'appelle « Oshienu ». Dans ce paragraphe, nous demandons à Dieu de nous sauver et de nous ramener en hérite Israël là où la gloire d'Hachem remplira le monde entier. Après avoir dit ce qui se passerait dans le Bet-Amikdash, eh nous demandons à Hachem de nous permettre de le faire concrètement et très rapidement dans ce Bet-Amikdash qu'on aimerait recevoir, et qui sera reconstruit, très rapidement avec la venue de Mashiach. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Vaf 5784. Nous sommes le Yom Sheni, le deuxième jour de la semaine de cette Parachat Vaigash. Magnifique Parachat. Et d'ailleurs, nous allons commencer avec le Rumash du jour. Dans la Parachat Vaigash, on nous parle de Yehuda qui discute avec le gouverneur de Mitzraim, qui est en réalité Yosef, lui disant qu'il ne devrait pas garder Binyamin. Le texte nous le dit. Yehuda euh, va poursuivre son argument et dire « Si nous retournons et que mon père voit que nous n'avons pas ramené Binyamin, eh bien il risque de mourir et ce seront nous qui en aurons été la cause. »« J'ai personnellement promis, dit Yehuda, de m'assurer que Binyamin rentre à la maison et s'il ne le fait pas, eh bien je ne serai pas avec mon père ni dans ce monde-là, dans le Olamazé, ni dans le Olamaba, ni dans ce monde-là, ici-bas. « Ni dans le monde futur. Alors, s'il te plaît, laisse-moi être ton serviteur à la place de Binyamin. Je ferai un meilleur travail que lui, de toute façon. Et ne me fais pas retourner chez mon père sans Binyamin. Je ne veux pas voir ce qui arriverait à mon père. » Quand Yosef entendit cela, il fut sûr que ses frères avaient tous fait Téchouva. Et il savait que c'était maintenant le moment de leur dire qui il était. Mais il ne voulait pas qu'il soit embarrassé alors. Il dit à tous les serviteurs de sortir de la pièce. Yosef commença à pleurer si fort que tout le monde pouvait l'entendre, et même ceux qui se trouvaient dans l'autre pièce à côté. Yosef dit à ses frères, en la Cholakodèche, c'est-à-dire, dans ce langage saint qui est l'hébreu, « Je suis Yosef. Oui, vous pensiez que j'étais mort parce que vous ne pouviez pas me trouver. En réalité, j'étais vivant pendant tout ce temps-là, et je sais que mon père a dû longtemps pleurer parce qu'il pensait que j'étais décédé, et c'est un miracle s'il est toujours en vie. » après avoir pleuré si longtemps. Les frères qui étaient en face étaient tellement gênés qu'ils ne répondirent même pas. Ils s'éloignèrent parce qu'ils étaient tellement gênés de la situation. Yosef dit alors d'une voix plus douce, « Veuillez vous rapprocher. Venez voir, moi aussi je suis juif. Je suis Yosef, votre frère, celui que vous avez vendu comme esclave aux Égyptiens. Mais ne vous sentez pas mal à ce sujet, car c'est Hachem qui en a voulu ainsi. Il voulait que je sois là pour vous donner de la nourriture. » La famine est dure déjà depuis deux ans, mais il en reste encore cinq années de famine. Hachem m'a envoyé ici pour m'assurer que vous ayez de quoi vous nourrir. Akol Minashamaim, tout vient de Dieu. <tout> N'oublie pas de mettre une petite pièce dans la Tzedaka, parce qu'une petite pièce dans la Tzedaka, et Mashiach arrivera. Et nous passons tout de suite à notre Teilim. Aujourd'hui, les chapitres d'aujourd'hui sont le chapitre La -e, et la Medevav, la et la medret. Dans le Teilim d'aujourd'hui, nous avons le verset Tous mes os disent qui est comme un Kadoshbaoru. Tout notre corps fait des louanges à Dieu. Nous utilisons toutes les parties de notre corps, non seulement pour accomplir les mitzvot, mais aussi pour prier, pour étudier. Chaque partie de nous remercie Dieu et dit combien Hachem est spéciale. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous nous balançons lorsque nous prions, nous bougeons avec notre corps. Nous étudions la Torah aussi de cette façon-là. Nous exprimons avec toutes les parties de notre corps la joie que nous éprouvons de nous attacher à Dieu et de nous connecter à lui à travers la Tfila ou l'étude de la Torah. Alors, vous appréciez le chitat Oui, allez bien, partagez-le avec vos amis et soutenez-nous, c'est important si vous nous soutenez de différentes façons, en diffusant le chritat, mais aussi en participant financièrement à la diffusion de l'étude du chritat, que ce soit pour les adultes, que ce soit pour les enfants, eh bien, ça nous donne plus d'énergie, plus de force, plus de temps pour diffuser encore plus de chassidut. Et ça, c'est ce qui permettra à ma chère d'arriver. C'est une promesse de nos maîtres. Et nous passons tout de suite au Tania, l'écouter à Marim, dans le chapitre 6. Dans le Père Higdalètes, où nous avons parlé des levushim, vous savez, shava, dibourma, c'est la pensée, la parole et l'action, l'expression de la nechama de notre âme. Nous avons dit que la pensée peut être la pensée de parole de Torah. Nous l'avons dit aussi, hein, que quand nous prononçons ces mots-là, les mots de la Torah, ou bien quand nous faisons des mitzvot, eh c'est la nechama qui s'exprime. Alors, quels sont les levushim de la nefesh abahamide Quels sont les moyens d'expression de l'âme animale le Rabbi Shnonzalman nous dit que les vêtements de l'âme animale ne sont pas toujours utilisés seulement pour des avérotes, c'est-à-dire pour des actions qui sont négatives, qui sont l'inverse de la volonté des dieux. Mais tout ce qui n'est pas spécifiquement de la Gdusha, de la sainteté, devient automatiquement l'un des Levushim, c'est-à-dire le réceptacle, mais aussi le moyen d'expression, l'outil quelque part de l'âme Animal. Et l'âme animale va s'exprimer à travers cet événement-là ou à travers cette action-là qui est commise, qui est accomplie. Et même s'il ne paraît pas être de l'impureté a priori, si ça n'est pas spécifiquement de l'agdusha, ça le devient automatiquement. Pourquoi Eh bien parce que l'agdusha c'est quelque chose qui est spécialement pour Dieu, c'est-à-dire qui est consacré pour Dieu, sanctifié pour Dieu. Et si c'est une chose que nous sommes en train de faire pour nous-mêmes et que ce n'est pas une avéra, mais que ce n'est pas en même temps de la gdoucha et nous ne le faisons pas avec une intention divine, nous ne pensons pas à le faire ou le vivre ou le ressentir pour Dieu, alors ça s'appelle de la clipa, comme l'écorce qui recouvre le fruit et à ce moment-là, c'est l'âme animale qui s'en son habit et qui s'en revêt. Il y a un verset qui dit comme ça. Nous devons connaître Dieu et le servir de tout notre cœur. Et c'est de cette façon-là qu'on peut s'attacher à lui. Alors, comment on peut réussir à le faire Toute la Torah que nous apprenons, toute la chassidoute que nous étudions, ça nous aide à connaître Dieu. Nous devons l'utiliser dans notre service de Dieu, c'est ce qui doit nous rendre meilleurs en tant que juifs et chassidim. Nous ne pouvons pas simplement apprendre des choses, apprendre des notions de Torah et de dire « Oh, c'est vraiment intéressant, c'est intelligent sans rien faire à ce sujet. » Non. Tout ce que nous savons doit nous aider à nous attacher à Dieu, à vivre selon la vision que la Torah peut avoir des choses et on sanctifie de cette façon. Notre existence... aujourd'hui, il Dans le ramam d'aujourd'hui, nous apprenons ce qui rend un migvé pas c'est-à-dire un migvé qui ne peut plus être utilisé. Dans le perek E, nous apprenons que l'eau qui provient d'un récipient et non de l'eau de pluie est appelée ma'im shvu'im. S'il y a trop de ma'im shvu'im dans un migve, alors il devient pas Ce chapitre là nous parle des différentes façons dont les maïmshvouim, c'est-à-dire ces eaux-là qui ne sont pas des eaux qui viennent de la pluie, pourraient entrer dans un migré et le rendre pas soul. Dans le chapitre 6, nous apprenons les lois sur le type de récipient qui fait que l'eau n'est plus comptée comme de l'eau de pluie. Certains types de tuyaux, par exemple, ne sont pas considérés comme un récipient, car ils ne sont pas faits pour contenir de l'eau, mais seulement pour que l'eau passe à travers. Dans le chapitre zaïn septième chapitre, quand il y a quelque chose qui tombe dans un migvé, cela peut parfois aider à rendre ce miguet-là cachère. Et parfois, ça peut le rendre pas saoul, c'est-à-dire qu'il ne peut plus être utilisé en tant que migve. Si quelque chose tombe et change la couleur de l'eau, eh cela rend le migvé pas saoul. Mais si de la neige, par exemple, ou du sel tombe dans l'eau, eh bien, cela peut être compté comme faisant partie des 40 a Les 40 a vous savez, c'est la mesure nécessaire, la quantité d'eau nécessaire, pour que le miguet soit bien caché. Un jus, par exemple, ne peut pas compter dans les 40 sia dans, dans ce volume-là nécessaire, mais il ne rend pas le migvé pour autant pas saoul, et on pourra continuer à l'utiliser, bien sûr, si le volume est, est adéquat et convenable selon les lois qui nous ont été enseignées. C'était le Chitat du jour, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite plein de bonnes choses, une excellente journée. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Que l'on se retrouve très très rapidement. N'oubliez pas, hein, c'est très important de le partager le Chitat. Ça fait profiter d'autres personnes et ils peuvent étudier la Torah grâce à vous. Ça prend quelques minutes. On peut l'écouter à la maison avant de dormir. On peut l'écouter le matin en allant à l'école, dans la voiture ou en rentrant de l'école. On peut tout simplement l'écouter au travail. Quand on est un papa ou quand on est une maman à la maison, oui, c'est important. Aujourd'hui, nous avons étudié pour la réfouaché les de Rachel Batmiriam. Vous aussi, si vous avez des à à faire, n'hésitez pas à nous les envoyer sur ritat.fr, mais également, vous pouvez le faire euh, par WhatsApp au 06 61 76 87 70. A très bientôt. Shavua Tov